各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《疼痛与治愈》系列的第二期，整段垮掉。我是傅师爷，<笑>我是张之奇，我是冷建国。对，就不知道大家还记不记得，我们其实还是有这样一个专题的，嗯，然后这个专题是，其实是从去年这个防疫政策结束之后，我们就想做的一个系列吧，然后想去聚焦一下，嗯、呃，大家在经过了过去三年之后的一些。呃，创伤，不管是这种心理上的创伤，还是身体上的创伤，以及大家是如何去应对和处理的。然后第一期我们请的其实是，嗯、也是我们的朋友熊阿姨，还有我们的一位康复师朋友郝月，他们讲的其实是运动损伤的问题。因为熊阿姨在之前踢球的时候，呃，踝关节受伤了，然后以及后续的康复的一些问题。那今天我们请到的是，也是我们的一位老朋友，也是经常来我们节目做客的嘉宾蛋报。蛋报要不要跟我们的听众打个招呼？ Hello， 大家好。对，那我们想请蛋报，其实是因为在前几天，我们看到蛋报在“先生制造”这个公众号发了一篇文章，然后这个文章叫做《一代新人》，他讲的其实是蛋报的妈妈刘红艳的故事。然后这里面其实蛋报讲述了，呃，蛋报的妈妈作为一个养女被送到军区的故事，其实有一部分家族史的故事。然后这个家族史里面也包包含一个这个遗传病，就是胰腺癌这样的一个病。然后蛋报在这个文章里也写了，就是妈妈。确诊胰腺癌的一个过程，以及他是怎么样去接受这个妈妈得病的这个过程的。所以，我们想先请蛋报来讲一下，就是，嗯、呃，你当时听到妈妈得了这个病，你的心情是怎么样嗯，我妈妈这个这个得病很重要的一个背景，一个是我们家在她之前已经有两位亲属因为胰腺癌去世了，嗯、速度都很快。那所以我们家是确实是家里有这个根儿。呃，都是母系这边的亲属，就是我的外公和我舅舅，呃，也就是我母亲的父亲和大哥。嗯、那所以，所以我们有这个创痛经验，不仅我有，我大姨、小姨，我我我妈妈这边的亲人大家都有，就是这个病有多么恶性，嗯、然后有可能走得很快人，人会经历什么样的痛苦，以及会给家庭关系啊等等带来什么样的变化，大家有这个心理预期。所以我妈这事儿一出，大家是觉得天天天要塌下来了。因为之之前很多那些记忆都很凶猛的翻滚上来，然后会有比较坏的预期，所以当时是这样的。当时没有没有时间考虑太多，因为第二个重要的背景就是这事儿是发生在疫情期间，二零二一年的呃九月，我母亲呃我母亲怀疑是，然后九月下旬直接就到了北京确诊，十月我们很幸运，就是他是有手术机会的，因为一下来很多病人就是他是没有办法切除了。我们能能够做手术就已经是幸运儿了。十月手术，然后一直在北京化疗，到了去年，呃，二二年的四月，然后五月份我妈离开北京，这事儿就慢慢的康复。我妈妈到了去年七八月份，就化疗的后遗症基本消退了。她现在已经挺好，嗯、我觉得挺好的。就是她，她今天今天上的飞机要和她战友去，呃，她上去去西安的飞机，然后在西安和她战友们汇集。然后要一起去重庆、云南、海南等等地方玩所以现在再讲起来这件事情，我心情是比较轻松。当时是，当时就是很、很、很高速运转、统筹规划来讲这个事情怎么办。嗯，我看有些人会觉得，比如说母亲的这个患病变老是母女关系调转，给妈妈当妈妈。我自己倒没有太强的这种的感觉，可能因为我们面对的是一个发展比较快的恶性癌症，如果是长期的慢性病。或者比如说长期的阿兹海默症的照顾者，我觉得可能会不太一样。那样是家庭照顾
。那我自己经历的过程中，因为这事儿来的来的太快了、嗯，那我和我母亲，就算我们经历过亲人因为肺癌去世，但是当自己具体面临这个疾病的时候，当我们需要成为直接的照料者和进入医疗系统的时候，那我们都是无知无力者。所以，再怎么样拼命的学习、嗯，不过这个过程中还是感受到我们的妈妈都是医护人员，就是医医呃，也包括我们所去的这个具体的这个科室的具体医护人员，呃，也还也包括这个整个的这个医疗系统，也其中有医疗系统这个制度，也有知识性意义这个意义上的系统，所以这个还是更强、嗯、更强大的靠山的感觉，呃，并没有因为我的这些照护的具体行为，嗯、我好像变成了这个事情的一个或者是主导者，或者是。是给妈妈当妈妈这这方面的感觉我倒没有，但是我过程中对我妈也真的有了充更充分的了解。嗯，就是我自己小的时候啊，我曾经觉得我是天之骄女，而且我曾经和很多人一样，就是是东北吹，号称说东北重男轻女不严重啊，然后说东北因为整个文化传统，还有还有这个这个国家力量的强大，还有计划生育政策等等的原因，所以并没有重重男轻女这个传统。我这次近距离和我妈一起生活，我真的发现不是这样。在此之前，我当然已经有感觉了。我在早五六年，我就我的立场就有所调整。早七八年吧，我就那个早七八年，我就意识到说，如果我有一个哥哥和弟弟，我的生活不会是现在这样。就是某一某一刻开始觉得的，就是在我比年纪大一点，然后看到我妈妈评对于其他人的一些评价的时候，我我意识到这个也是很幸运，就自己生在计划生育时代也很幸运。但是呢，你直接感受还不一样，因为成年之后没有和我妈妈在近距离的生活过这么长时间了。嗯，呃，她手术加上化疗嘛，那是哦，这手术期间我们就是24小时都在一起，不分开的。那中间，哎呦天哪，我妈看我我们在的那个科室特别好，就是医生的水平也高，我觉得是国内最好的。然后很幸运能够能够过去。我唯一不满的一点就是全都是男的。嗯。那外科手术，然后呢？那当然，很多人会说说外科手术，并且有的复杂的，呃，这类肿瘤一一做，有的做会做八九个小时，是比较难度比较高的手术。嗯、那个那个切移和十二指肠，在做消化道重建，是外科手术中间比较复杂的。嗯，有有人认为是最复杂的。那有人说外外外科男医生体力好，那那我们都都已经比较熟悉，嗯，对这种观点的驳斥的方式了吧？所以我，我我就希望说，哎，有的时候会希望他们中间有一个女性就好了。是有是有一位女性，那她好像是还还在读博士，就是她不出门诊的，所以每天早晨查房进来的都是就是呃清一色的两排的男性男男大夫，从主任到到年轻的大夫，有的时候护士长陪一下，那他就是护理人员嘛。那我妈看他们就像看看风神一样，然后我。然后他这那个时候，他会觉得命在人手上，看人家是怎么看怎么好，怎么看怎么亲，你怎么好怎么亲，我也能理解。但是，我爸看着他们就说：“哎，你看，多精神呀，会气的。<笑>”然后我我就原谅我妈，就我就白眼翻上天，我想：“哎，人家病比较重嘛。”然后，但是但是我我说妈妈，这个这个女大夫也可以做的。然后我说，我觉得还是有一些传统的观念，这是一个。传统问题，嗯，所以会会比较少，其实是可以的。我妈妈说，我觉得不行啊，这个没<笑>没劲儿。然后我还有我妈说，你看人家多果断。然后，然后我其实觉得我们的护理老师也非常的果断，但是我妈看到他的时候就会看不到他的果断，我妈只能看到女性的果断中的暴躁。嗯嗯、呃，然后就是就是，所以所以我有跟我妈这个近距离生活吧，也有很多这个付费的点。
。但是这个腹诽的点都是我们很幸运，还有人家病重吧，这两句话都是有能能带来一种过年一般的感觉，所以也是对我们多多加了一些了解，这是真的。然后我就真的，哎，我就说你你你你不能这么想人家。另外，你也不能把人家作为一个性化的观看对象，人家就是你，你你看人家帅干什么呀？哎，你妈妈是不是因为比如有当兵的经历，所以她有一种制服滤镜？我觉得她是男女都穿制服呀。我觉得她还是爱男。然后我妈我妈躺着，然后我妈说：“你看人家全都一米八以上。”我说：“那是因为你躺着。<笑>”感觉你跟你妈在病房里说相声。就相声有的时候也说不下去，因为我妈当时就是就是命在人家身上，就特别特别爱、嗯。我也理解，我也非常非常非常感谢我们的医生的那个团队，他们整基本是团队合作。但是我对于你说人家帅这点，嗯、我我觉得不合适。就是你说什么，他都他都说这个就是应该男大夫，外外科大夫就应该是男的，就跟那个马三立那个相声叫卖猴，五十大桶香油，五十大桶桐油刷家具的，结果搞串了，最后弄出来了。弄出来了桐油鸡蛋糕和香油大家具。本来天津人要去买几块猴牌香皂，结果去了东北买回两只猴。就是我已经，我我要跟我我有我有义务跟听众解释一下，为什么你们一上来听到一段如此放飞的聊天，这前情。这前情其实是我们之前录了四十分钟很正经的讨论没录上。然后我们是把后面先录完了，我们现在在补这个前开头。然后呢，现在已经是半晚上十点半了，我们就是都很放飞。所以大家如果听到这里，你觉得可能有轻微被冒犯的感觉，其实不是这个意思。我们是在很严肃的讨论生病这件事情，只是我们现在精神状态可能不是很好。对，咱们先拉回这个病房一点，咱们从这个马三立稍微转移一下视线。对，就是我们刚其实就就讲到这个照，就也是照护嘛。然后我很想知道，因为就是你在那个一代新人里面讲，就也能看出来你妈妈其实是一个很独特的女性，性格很特立独行。然后你觉得在你照护她的过程中，你对你和她的关系有什么样的变化吗？或者你对你和她关系的认识，就除了刚刚那些之外？<笑>有没有一些其他的想法？我发现我妈就是张爱玲写的，我妈也不是一个哀人，嗯，她也，哎，她也有可能是，我不确定啊。但是我妈是张爱玲说的，在没有人与人交接的世界里，我感到生命的欢心。<笑>张爱玲说。张爱玲说：“我也爱吃盐水花生，我也能听苏格林苏格兰的 Magpie， 然后我也能在什么地方吹吹微风。具体我对我此刻不一定扣的很准确，但是那都是要没有人与人交接的时间。然后整个这个过程中，我是发现我们，嗯，就是家传统的那个家庭关系对于他没有那么重要。然后我们也是有差异。我是一个比较希望。”比较爱家庭的热闹，因为我跟我爷爷姥姥这样长大的，然后又是爷爷姥姥膝下的这个这个外孙女嘛，就是等于亲戚都是到我们家来来欢聚，所以我比较习惯于大家一起。小的时候，我跟我哥我妹玩大富翁啊，然后过年了怎么样的仪式啊，嗯，就是很我很爱家庭的热闹，我也爱家庭，嗯、但是我妈我妈一直是跟家庭这个事情有距离感。嗯，然后他，呃，所以近距离的那种需要倾听沟通的关系，还是让他没有没有那么没有那么容易调试
，所以我觉得我妈这这这这两也也受了颇多的苦，因为当她需要被被照料的时候，她是需要近距离的和一个人长时间接触的，和一些人长时间接触的。那那这个她她其实她也容忍了不少。那我觉得恰恰因为我妈是一个这样的人，呃，她是个比较比较毒的人。嗯，所以这个时候，也就是需要女儿去照料她。嗯，这个我记得随机波动以前不是有一期是请那个陆小雅老师来，请、嗯、她照料她母亲。那次节目里，我记得她讲到，她其实跟以前以前和母亲的关系不是那么完全正面的，也没有那么亲近。嗯，但是母亲生病了，那女儿就就出来嘛。那那恰恰是因为你母亲向来比较毒一点，所以这个时候别人，嗯，别人照料可能更不合适。然后，而且你还是要家人上，所以，所以我倒不是说立场变传统了，但是我确实觉得关系是有它的具体性的。那这个时候再怎么样，不可能是我妈的一个一位战友，或者是她的一位朋友进到进到病房里，跟她二十四小时的给她做护工，那个不是太现实。整个这个处理我妈的这个经历，关键是因为我们在疫情中间。当时，呃，当时做手术是只有一个人可以进病房，进去了就不能出来了。嗯、所以我和我妈等于被封在这个手手这个手术病房那一层，呃，他整个手术加康复加术前准备的这个这个全部的时间。所以我们当时就没有用护工，我、嗯、因为我不想用护工，我觉得他这个胰腺癌比较凶险嘛，嗯，我不能在我妈昏迷的情况下靠护工去了解他的情况，那个我觉得靠不住。嗯我还需要亲自去看、嗯，不管我多么没经验，我那个我没经验，我也可以学嘛。对，其实这个整个的过程，就是其实我觉得从时间上来说，也是一个相对来讲，尤其是对照护者来说比较漫长的一个过程吧。就是从手术开始，然后到后面有化疗，然后呃，这样一整个在这种照护的过程中，你觉得你的状态会发生一些什么样的变化吗？或者你的心理预期和你妈妈的心理预期？嗯。嗯，最开始当时做好了最坏的打算，就是因为、嗯、因为我们家以前经历过两次亲人去世，因为同样的病种去世的这样的问题了。而且胰腺癌这个东西大家都知道比较恶，就是素人都知道这个是一个比较恶的癌症，嗯、所谓有人叫癌中之王，以至于我到医院，比如说我先随意看一个什么病，我去看、嗯、看我甲状腺怎么样，医生会问一下你们你有什么你们家族有什么病史？当我说起来，我说。我母系家族这边有三位胰腺癌，其中这种情况，你都会看到那个坐在对面问诊台那儿的医生，还有他旁边实习生眼脸色会凝重一下，嗯，就是他的反应会不太一样，嗯、这个和高血压、糖尿病等等就不一样，所以我们当时做好了最坏的打算，呃，那之后呢，先是我们比较幸运，就是呃确诊了之后，呃医生认为是有手术机会的，呃也很快有床位可以收住院。嗯这一系列的流程都很快，进去了之后，我觉得可能会让嗯一些朋友比较意外的是，我们住院那段时间，呃，做手术的时候，表面上看最为凶险，但其实其实是很好的。呃，那个时候那个时候你会紧张，但是其实其实不焦虑，因为你之前最怕的就是没有手术机会，怕这个是一个没有办法治的绝症嘛。那当当你可以收住院，有手术机会，那就是一个最好的事情。虽然说会有各种并发症、凶险，但是那些都是为了最好的这个结果的发生，你需要承受的一些后果。嗯、但是呢，之后漫长的那半年多的那个化疗，感觉就不一样了。我现在再回头去看我妈化疗期间我们的病例
，还有那个时候我曾经网上给他问诊过口腔溃疡。还有去找过这个这个，呃，皮肤科、口腔科、癌痛与睡眠门诊等等很多很多的地方，就是在北京疫情期间，我觉得那个时候他身体上的那个痛苦，还有我这边经这个焦虑是是更大的，因为你不像住在医院期间，你觉得是呃身旁就是这个医院的制度、知识系统、具体的医护人员这些大的靠山，所以我整个后边化疗期间，我们爱剧痛苦。他他那个长长口腔溃疡口疮会从舌尖一直到喉咙，那就是没有办法喝水都不能喝，别提吃东西了。那人会很弱，嗯、呃、呃，然后他他最严重的时候，化疗的副作用是烂到了手掌心，嗯，非常可怜。你头掉头发就更不用说了，尤其是我自己的一个地域性的回忆是，是他第二次化疗之后副作用比较重，呃，然后在夜里发烧了。嗯，那当时北京的疫情的管控是、嗯，那这个情况如果我们去急诊，我们就会被扣下来，在那儿要等核酸的结果出来。那我妈、嗯、以我妈当时的身体很弱的状况，你想她胰腺都已经切了，呃，脾脏都已经切了，是手术之后的化疗，那化疗之后又让她更从很虚的一个身体变得更加弱。那那个状况，她要是在急诊里面等几个小时这个核酸的结果出来，那我觉得结果不堪设想。嗯呃，所以那个晚上不知道要不要送他去医院，那个是我觉得我最大的一个内心的一个 battle。哦，还有就是因为我们在化疗期间，我觉得我我自己的心态有的时候会比较黑暗，我妈妈有一种恐惧、嗯。在医院期间，我们反而是会觉得那个医院病房经常是充满欢乐的，因为能够进到那个病房，都说明有手术机会。不仅除了我们胰腺癌，还有腹膜后肿瘤那种比较重的。重的肿瘤，还有呃，还有一些，比如说半肝转移啊等等，呃，这种比较复杂的病症，进到这里就说明可以手术。那对于大家来说，这不是一个很黑暗的事情，这是一个非常非常幸运的事情。所以，所以手术病房里面反而是嗯、呃，满充满关爱和欢乐的，并不是说大家相互留微信以后再联系，因为你也知道说预后可能生存率不一定非常高。嗯，但是你手术成功、嗯，你首先能进来就是好事。其次，如果你能成功，嗯、那就太好了。所以在那里面，我觉得、嗯，我觉得体会到了一些人和人之间很真切的一些温暖和关怀。嗯、然后那个关怀不一定需要历史，然后那个关怀只是一个大家对对彼此处境的理解，然后就足以让大家在那个、嗯、那个过程中感是感是蛮多关怀和欢乐的。有一个比较重的病人，嗯、呃，他有三十多斤的肿瘤，好像。然后他手术日期一次次推迟，然后他终于被推出去的去手术室的那天，那时候我妈已经做完了，她在康复期间，然后所以他是、嗯、我妈是可以下地走，要要运动一下，要去。嗯，他然后那个病人被推去，呃，手术的那天，我们他他的手术会时间会特长嘛，一直没回来，我们大家都会时不时的到走廊上去相互问一下，说那个病人回来了没有。那、嗯、我们隔壁有一个广西的小姑娘，她照顾她丈夫，然后她在那煮煮饭呀，煮广东的汤呀。大家都很都很支持他，嗯，我觉得大家是在那儿把尽量把这个东西过成了一种有希望的生活，所以那个欢乐给我印象蛮深的。现在想起来，我会觉得，因为这个事情，我有点理解那个产后的抑郁症，嗯，就是嗯，怀孕过程中有各种苦痛，人都会，人都是有盼望的，就是嗯,嗯，所以所以这个会有那个词叫卸货嘛。但是生下来之后就不一样了。嗯、你前面面临面对的是好几十年，是真正的人生。那这个时候，你再有一些压力、压迫
，然后不适，包括身体上的痛苦，这个时候很难靠一个很具体的、很切近的希望来给自己一个一个解决方案。所以这方面感触也蛮深的。嗯、我觉得很有意思的是，我我我现在在说，我会说我们是哪年哪月生病的，嗯、然后什么时候我、嗯、我们怎么样经历了呃，我们觉得最幸运的时刻，我们很幸运。这个我妈生病之前，我可能不会这样说。这个就是现在我会觉得这是我们的一个共同的经历。嗯、然后，那她生病的不仅是她那具身体、嗯，也是我们一个家庭，也是我们的关系。当我在照料的时候，也不仅是在照料那具身体，也是在照料她这个活生生的人，也在照料我们的母女关系，也在照料我自己。嗯、我想起来一个说起来可能不是那么呃直接相关的经历，就是我一次坐飞机，嗯，那个三人座旁边是一对母子。然后那个那个空乘过来问，呃，要什么饮料的时候，呃，那个妈妈呃回答说我们要两杯橙汁。嗯，然后这个情形我在以前可能会不懂，或者我在以前年更年轻的我可能会想，妈妈干嘛要替小小孩子回答？小孩子可以自己回答，那都是一个就很个体主义的，也是平等观、权利意识下的一个想象。但那那次我突然就懂了。嗯，我突然明白，说就是因为妈妈确实她了解孩子，也有可能孩子不想跟陌生人说话。反正总之，妈妈说没什么不大不了的，而且她就是我们就是我们，我们是我们在某些时候是一体的。这个照料不是一个个体对另外一个个体的某一种付出，或者是劳动，或者是一个权利关系，会有这个感觉。对，就是蛋报刚其实讲到从我我到我们的这样的一个转变嘛，就是其实我们不仅意味着你和你妈妈，还有你和你家族的关系，然后这个家族的关系里面其实就有一部分就可能是基因的遗传，或者说遗传病的这个问题，它其实也有点像是你家族携带的历史在每个人身上的呈现或者外化的这样的一个过程吧。所以我也很想知道，就是在经历你妈妈这个事情之后，你自己是怎么看待这种家族历史在你身上？实现的可能性，或者又怎么理解这个家族的命运，它会不会落在你头上这件事情？对，这个是这个是个很实在的问题。我妈做了基因检测，我和我哥，我们这下一代就没有做。嗯，呃，我我们我们除了他之外，其他的亲人都没做。我妈做基因检测是因为要看，如果他复发的话，有没有靶向药。哦，那嗯，那这点倒是我们相对对来说不那么幸运的一点。那如果这这这点又幸运了，那我觉得就不合理了啊。所以这我也能接受。<笑>嗯，就是因为靶向药是要看有没有药对某一个具体的那个基因，嗯、呃，有作用嘛、嗯。所以就是我们要是下次再复发，呃，我们就比较麻烦，因为你切无可切了。嗯，这次是把把胰腺体脏就周边的这个切掉嘛。所以我妈做了，但是呃。我和我哥就都没做，虽然说我们母系是有这个基因的，我们俩的共识就是你，你你别做了，不不不做是因为你做不做，你生活方式都不会有任何改变。嗯，你难道你你你做出来有这个携带这个这个这个基因，你就把胰或者你就把胰腺切了吗？那也不可能呀，你不你你又不是安吉丽亚·朱莉，你切这你切它干啥呀？你活得好好的，那它也不一定会发生嘛。嗯，那既然如此，你为啥要带着一个觉得自己如果检测出来你带着一个定时炸弹活着呢？我们俩就觉得你测这个也是医生给我们的建议，就是你测不测，你并不能够现在毕竟不是说基因编辑能够把你这个致病基因给敲掉。那既然是如此，你你就没必要做。所以我们现在倒没有做什么预防手段
，那那我大姨小姨他们就更不用说了，就怎么样，我们都是要这么活着。嗯但是说起来，这个我倒觉得，嗯，确实，比如说我对于我母亲胰腺癌或者是自己会不会生这个病的这个感受，会跟，呃，我们家以前的这个病史很有关系。然后我现在对于身体的看法呀等等，也会，呃，跟，嗯，比如说我自己做过一些手术，然后我妈妈这个事情也都会影响我对身体的看法。所以我倒是想到，嗯，提建议太像中年人了，我不应该提建议<笑>。但是我我觉得就是呃，年轻女孩是要多运动，一定一定要多运动，不是因为运动会让你的身体强健而已，这一个原因，而是因为运动可能会让你有运动损伤，就是你不要让生育成为你的身体第一次遇到大的挑战，嗯，这个非常重要，就是也不要成为让生生育成为你第一次和第一次。呃，比较重要的疼痛经验，他当然有可能你到死，他那都是你最疼痛的经验，但是你不要让他成为、嗯、成为第一次的第一次就面临这么大的挑战，因为他也伴随着你社会关系的重组，也伴随着你进入 motherhood， 他伴随着很多很多东西。所以，倘若说你你之前对于疼痛相对来说比较缺乏感知，没有做过手术，没有任何的身体损伤，你一直是一个对于自由、对于主体性有充分的信仰的一个状态，那生育成为你，并且你把完全健康当做常态。呃，那生育成为你第一个身大的身体挑战之后，你就会对很多事情觉得异常，对，不是异常，就觉得呃更加有挑战性，更加痛苦。嗯，因为比如说你，你如果比如说之前做过一些手术，你可能就会，比如说在我们现在的这个系统之下，那你检查的时候人确实是肉，你可能会对于喂奶时人纯粹是母亲这样的一个状态。我不是说要让人有更高的接受度，只是说人在一个社会文化情境下更能够理解这个事情的存在。嗯，然后这是我们说的理解观念的层面。另外一方面就是，这是比如说心理的准备。另外一方面是，我觉得身体的难以行动，呃，然后自己身体不归自己完全所有，还有完全健康是一种比较例外的状态，它不是一个常态。这还是你人需要有一个很具具身的这样的一个身体经验的。嗯，前些天不是那个、嗯、那个那个。嗯，界面文化有一篇对于唐诺的访谈，他有讲到说，现在有一个特点是说，就写老人的东西没有那么多，而且也是年轻人在写老人比较多。年轻人其实没有那么懂老人导演。对，我们现在逐渐在看到，比如说产后漏尿啊等等这样的叙说，那对于老人的那个状态，可能我们了解的还不是很多。比如门罗去写木星的卫星，也是他在写他照顾他的父亲。库切可能写了很多老人的状态，最近这些年中年去世啊等等，他。他从情欲啊等等角度也写老人，但是我觉得，觉得人对于一个健康的，比如二十多岁的女孩，她对于弱者、病痛，还有人的乏力、人对身体的缺乏感、管控，对于疼痛可能缺乏一些经验，那样的话，生育就会成为叠加的一个非常重的一个挑战。嗯，所以多运动运动是好的。<笑>我觉得整个世界特别像一个黑暗地图，就是其实是写哪个地方的书越多，然后这个地方就被照亮了。就比如现在我们可能觉得我们对认知症的了解更多，我们知道很多人会得阿尔兹海默，他们的家人受到很大的挑战，然后这些病人晚期也会很痛苦，然后会失去自我，是因为写这个的书实在是太多了。就是无论是本土的还是异界的，这些年有特别特别多这样的作品，让我们认识了这个病。
所以你会觉得哦，有一群老人会得那个病，然后地图上那个点是亮的。但其实老人的生活状况是很多样的，然后他们的慢性病，然后他们的身体损伤也是很多样的。但可能其他地方还是暗的，所以我们其实并不知道未来会有那那些挑战。这些年聊产后的损伤啊、疼痛更多，也是因为这里其实被照亮了。那还有很多地方还是黑的。那其实我们刚刚有聊到，就是命的问题嘛，就是蛋豹在他这个一代新人的这个文章里面，其实也提到了，就是这个家族史，包括你外公和呃你大舅，都是因为胰腺癌去世的。然后你在里面就写到你姥姥的对此的态度吧，我觉得挺有意思。他就是说，呃，没办法，老天要叫儿要死。然后我就想到我姥姥和我姥爷，因为我姥爷也是在。就是我很小的时候，就我姥姥比较年轻的时候，她胃癌去世的嘛。然后我姥姥就是在我姥爷去世之后，就创作了很多有点像信天游的那种诗歌，因为他们老家其实是山西那边的嘛。然后在里头也抒发了很类似的这种感受，就是也会探讨命的问题。然后还有他很喜欢的讲的一句话，就是说一个人他该在井里死，他在河里就死不了。所以我就感觉好像老一辈人他对于命有一个。就好像有一个自己的一种理解吧，好像一方面是到最后人的这个命是一种预先植入的一个定数，或者说它是一个提前写好的一个剧本儿，但是这也有可能是我觉得人到最后不得已的一种自我安慰。但是就是好像人一方面很怕命，但是另外一方面又不得不努力学习接受自己的命。所以我也很想知道，对蛋报来说，就是接二连三知道你们家的人得胰腺癌，然后包括等待妈妈诊断和陪护的这个日子里面，你对于这种命。命以及你身边的人对命的理解有什么样的观察吗？我觉得这些诗歌还有像我姥姥那个话，都是在事情发生之后，嗯，确实无可挽回之后才才有的。在事情发生的过程中，我觉得中国人的特点是，你还是你是要拼命去去争取的。哦，我现在如果回头看，那我就感觉我们的一我们就非常幸运，因为又回来了。嗯嗯对，这个确实是我现在的这个对命的看法。那要说当时发生的整个过程过程中，我是觉得当时是忙的没有这么多思考，你还你不会去去想你的命运。就我我觉得会打的比方就是，嗯、呃，你比如说你后天就是你人生中最大的一场考试，那你现在肯定先准备它、嗯，考完出了结果之后，你可能会回头去想，或者说你现在被一个人一睁开眼睛发现自己在一个飞机场还是异国他乡，一句话也不会。行李都没拿，不知道自己在这怎么生存下去。他现在肯定是要先把这个事情给搞定，有可能会在午夜哭几场。但是这个自己的命到底是怎么回事啊？这是一个发泄性的思考，它不是一个真正在在有一个命运观在在主宰自己的思考以及自己的行动。然后那自己当时其实有思考的，真正会考虑一些观念的呃方面的问题，我觉得倒是另外一一系列的问题。嗯，当时我会考虑，呃，我会考虑知识的问题。嗯，友谊的问题、信任的问题，我会考虑这些，因为你癌这个东西又是胰腺癌这种比较凶险的癌，而且当时你要立刻找医院，呃，然后看能不能手术，之后又要又开始做手术、化疗，你你被诸多的未知的问题袭击，我们一个素人的知识是没有办法应对这些问题的。从我在我跟我大姨的微信和电话里知道我妈现在高度怀疑那一刻开始，我就进入了一个说干就干、高速运转。嗯，统筹规划这么一个状态，然后那当时，当时，呃，最搞笑的说说友友谊这方面，最有意思的是，在在事这个事情的早期，随机波动有两位嘉宾，高度的帮帮助了我，他们是海淀妈妈那一期两位嘉宾。
呃，其中一位那位海淀妈妈本人，她因为在节目里边没有使用她的真名，我也不说她的名字了吧、嗯，她就是我第一个告诉这件事情的人。嗯嗯，我信任他，我们有友谊，我们比较合得来，而且我知道他是一个非常明白，他在这方面也有这对这个系统的经验的人。我们当时就打了可能一个小时的电话吧，他告诉了我北京的呃整个的肿瘤系统的分布。嗯，我要是看知乎，我可能得有花很长时间，我才能能搞明白北大肿瘤医院、北京大学肿瘤医院和北京肿瘤医院是同一家医院。嗯，这知乎答案里面，大家在说东肿西肿，到底说的是什么机构？嗯，然后他们还会经常用一些缩写，你这个是不知道的。然后海淀妈妈她懂这些，关键是她不是给你一个具体空间上的地图，她会告诉我一个行动上的地图，一个流程是要先先找哪几家医院，然后到这几家医院你要不要去直接问一下，先看有没有手术的机会。她还会给我一些疫情之间真的很重要的小小小 tips。是是女性之间的关怀。如果我有机会认识一个医学方面的院士，举个例子，也许一个院士会给我介绍一个科室，但是一个院士绝对不会给我这个地图。我当时一定需要一个女性的体贴，那种友谊，就是你不要难过呀什么的。但是这个女性的体贴是，她她真的会告诉你她的经验，这个事情怎么办，一步一步怎么办。呃，她把她自己放在我的位置上，她她体贴的告诉我说，现在疫情期间医院的座位很少。然后他给我发了一个链接，他说你要上京东去买这种凳子，哦，你不要买那种小的这么高的也也迎折叠的那种那种凳子，因为太矮了。我妈这样的癌症病人坐下去会很费劲。他让我买一个差不多是六十厘米高，然后可以调高矮的一个，并且压缩到最低的时候可以像一个口袋一样拎着走的一个塑料折叠凳。然后后来我带我妈妈去从，因为你住院之前要看门诊嘛。然后当时北京疫情中间，那个医院座位真的很少，全国的病人都挤过来，而且你记得那个时候是两个座位中间是拿大胶带要封十字的，你根本坐不进去。还有人在旁边，工作人员会让你告诉你不要坐在那里。然后我我们拎着那个凳子走哪儿坐到哪儿。然后我我每一天都在感谢他，他很清清楚的告诉了我怎么办，而且他他不会给我那种片儿汤化的安慰，嗯，会说那个那个你想到什么需要。随时跟我说，我觉得我们女性之间大家够熟之后是不是不是那样说话的？嗯，然后海淀妈妈贵播客的另外另外一位嘉宾就是熊阿姨，熊阿姨是借我钱的人。嗯、哦，熊阿姨自己不是一个很有钱的人，她还参加过什么每个月只花三千块小组。哈<笑><笑>我也不知道我能不能在节目上说这些啊，因为我不知道她丈夫知不知道她借我钱了。她<笑>丈夫估计也不听我们节目<笑>啊，可以呢。可以<笑>我我当时我我我记得有一天，我印象非常清楚，是我妈妈到了，已经到人到了北京，我们还没有排到门诊。嗯，那我们在等门诊的过程中，是我们我大姨小姨都来了嘛，我们一家子就很愁云惨雾。然后呢，我们也不能去太远的地方。我妈没有体力，她当时很疼，我们就去了清华的那个那个艺术博物馆。嗯，因为离得不远，我我当时就在盘我的钱嘛。然后我在我是在在我妈门诊前两天，在清华艺术博物馆的三楼给熊阿姨发微信。
我说你能不能借我多少多少钱？我说因为我妈现在我算了一下她的那个住院的那个那个费用，然后中间可能还要再再补押金。我当时就是流动现金没有那么多，而且我当时面临的一个，我要平时的话我还可以去借小额贷，对不对？消费贷我就可以去借，<笑>但是那个时候我是在申请一笔那房子的贷款。所以是银行客户经理让我不可以这个时间再再有别的贷款，会影响前面的那个的批复，所以我只能向人类借钱。然后，然后我们熊阿姨说可以啊，她回了一个微信，她说当然啦，然后说怎么怎么样。然后过了一会儿，她突然想起来了，她说你是不是蛋报？你现在给我发一条短信。防诈骗意识还挺强的<笑>，对对。问题就是他的诈骗意识是后来才反应过来的。他他答应我的时候，他什么都没有想，这些都让我很感动。包括说我们能去到这个科室，也是我的一位另外一位女性朋友，她是一位很低低调的医生，所以我这里也不说她在哪哪个医院是谁。就是我们平时都不是联系很多，但是她会，我觉得女性是不不怕担责任，嗯，她没有保留。她说：“我觉得你这个情况要去北京肿瘤医院的某个科室。”然后他们在这方面是，据他了解是最好的。他不会说东肿西肿协和，你都去看一下，看那个怎么怎么样。他说你现在这个情况，每每一秒都很重要。海天妈妈给了一个地图，然后我医生朋友给我介绍了这个科室，他告诉我要去地图上的哪个位置。熊阿姨借了我钱，然后我还有一位我当时我上班的这个地方的女同事，我上班的这个地方也对也对我很好，他们给了这种照料比较灵活的空间，所以我当时可以。可以在自己进去陪护，因为我可以在线开会。那我的这个机构的一个女同事，她、嗯、把她，呃，她空的一个房子借给了我，这样我妈妈能够在那儿在那儿休养。那段时间，我是觉得，我觉得我对信任、对友谊这些东西有了更更深的认识，是这个东西是伴随着对于行动的结果负责任的一个态度。有的时候，我觉得女性给女性的那个东西是。具有很多在传统上被认为属于男性的气质，比如清那些清晰的东西、笃定的东西，对于行动敢于负责任的这些意识，并不是说女性女性负责提供情感劳动，男性负责提供非情感性的理性的建议，绝和资源不是绝对不是那样。嗯，感觉这是一个很有意思的观察。我们还是就是聊回这个疾病的部分，因为正好我们在录这期之前，我们就也在想说，我们要不要请一个医生来聊一下有关疾病的问题。然后我们就聊说，对于疾病，我们有一个很感兴趣的点，就是说怎么样理解疾病和接受疾病，就包括接受你本人生病，或者说你身边的人像蛋报这样蛋报的妈妈生病这件事情。因为感觉很多人在谈到就是得病之后，或者接受到这个讯息之后，第一的第一个反应其实是为什么是我。而不是别人，或者说为什么是我的家人、我的亲人，而不是别人，就是会被这个问题困扰很久。而且我们也很难接受说单纯的运气不好这样的说法，因为我们刚刚在淡报聊的时候也一直在说自己很就是在整个接受治疗过程很幸运。但是可能在你当刚刚得病的时候，很多人都不太能接受说我只是单纯的因为运气不好我得了这个病，大家就总是想要去追溯一个有点像说前因后果、来龙去脉这样的一种感觉吧。然后。在《淡报》这个他的这篇文章《一代新人》里面，其实就也讲到了一种有点像中国古代小说的这种伦理观，是一种
因果因果的一种计算。我不知道蛋报在就整个这个你妈妈生病，然后包括看病求医这个过程中，你你对这个就是有点像说有关运气和这种生病的伦理观有什么新的思考吗？对，我觉得人会给运气一个解释，就是为什么这个人是幸运的，嗯、为什么那个人是不幸的。咱们以前看书，嗯，阿赞德人。的的神谕和魔法，阿赞德人的生活。那阿赞德人在东非嘛？那这个白蚁会把他们的这个住的这个房子给摇垮。那现代的科学，这不是人类学经典问题？就现代科学会认为，白蚁把房子摇垮，这就是一个一个物理学的问题。但是阿赞德人不满足于这个解释，他会想说，那为什么偏偏不是昨天，不是明天？为什么白蚁会恰恰就在就在我哥哥坐在那的时候？这个天长日久失修，木柱子被铸坏了，它这个这个东西掉到了我哥哥的头上。嗯、那要把这，也就是要把这两件事情的同时发生，他们的共识性给予一个解释。那这个是现代科学所不能够给予的，现代科学只能给出一个一个物理学的白蚁的白蚁住屋子的解释，以及一个线性的叙事，就是今天这个哥哥吃完早饭，他现在坐在这里纳凉，为什么纳凉？因为今天很热。并且阿赞德人有这个文化传统上有一个在这个这个木结构房屋下纳凉的一个习惯，这些一切都不能够解释这两这二者的共识性。所以呢，我我甚至我不觉得阿赞德人的解释是一种非理性的逻辑，不是说一个非理性的逻辑 versus 理性逻辑的一一个关系。我会觉得是就是每一个人都会有自己的阿赞德时刻，就是都会有不满不再满足于现代科学。或者是传传统意义上的西方现代理性对于问题的解释的那个时刻，这也是为什么强派会收到那么多的信，因为一个人，当然他从结构上、传统上、社会情况上、集体生态上会明白为什么，比如说一个男人会出轨，但是为什么是我？为什么发生在这个时候？我看看遍了所有的这些原因，我都不能都始始终无法解解除我的我的疑虑，所以是会有一些疑虑不可解释，所以才会有那些信。然后，那我觉得、嗯，我觉得 loss 就是各种各样的丧失，无论是刚才拿拿那些戏里面的出轨为例，还是比如说亲人的，呃，身体呃去世等等，这些 loss 是比较重要的阿登德时刻。人到这个时刻会、嗯、会会不满足于一个物理学的解释，就是科学科学有它未尽之处。所以，嗯、对，所以我我我相信，这个时候有的时候也是人越过越过自己原来的。以为无所不知、无所不能的一个局限的一个时刻。对，因为我其实就是这两年也经历了，就是亲人生病这件事情嘛。就是去年大概在十月、九月的时候吧，然后我爸就是忽然突发心梗，然后我就在大概在晚上十一点多的时候接到了我妈的电话。就是这个本来接到这个电话，我当时就已经感觉非常不好了，因为这个时候他给我打电话，因为他很少直接给我打电话，我们一般一般视频或者什么他会提前。微信问我说：“比如说你今天晚上有没有空，我们能不能试个屏？”他不会直接打过来。然后他之前几次就直接给我打电话，都是因为我们家有人生病，就是或者出事儿什么的这种。我当时感觉就已经不好，他就说：“那个你爸心梗了，因为他心梗这个事情是我们之前完全没有想到会发生在他身上的一个
情况，然后我就就开车回家，就连夜开车回家。然后当时在路上，我已经想到了最坏的情况，就是如果我爸真的就是没有能挺过去，我要怎么跟我妈继续生活下去这个问题，就比如说我是不是要回家去住，或者说是不是要把他接来北京，就我已经开始想这个问题。对，然后当然很他很幸运，就当时就是做了两个支架就没事儿，而且支架是那种很小的介入手术嘛，然后也不需要恢复，就基本上做完了，可能两三天就出院了。然后他就今年来到十月，他就，呃，理论上他经过了一年，他需要去医院再做一次复查，然后要再做一个那个造影，看他的那个支架的情况怎么样。然后本来都是觉得很乐观，而且就是门诊就可以做，都不需要住院。然后他就去做了，然后没想到他去做了之后又。直接就在做的过程中就上了第三个支架，因为那个医生就跟他说：“你之前做支架的地方又堵了，就是你那个血管的上游，就是更临近心脏的地方又堵了。”然后，而且就是他去复查的那天，我刚好去日本玩，就是我去就是坐飞机去日本，所以他就没有告诉我。然后等到我回来，他才跟我说我又加了第三个支架。就是那次，我觉得是我可能就是跟我爸认识三十多年以来，就是见过他较为沮丧的一个时刻，因为我爸就是那种。非常乐观的人，就是比较乐天的那种性格。然后就比如说，嗯，因为我们马上要去那个高原玩嘛，然后我之前就跟他说，我说我要去高原玩了，然后是有那个，嗯，酒店赞助我们去，但是就不能带你去，因为你现在心脏加了支架，就不能再去高原了。然后我爸就说，没关系，我这次不去了，下次有人请你们去月球，你带我去吧。然后就我爸就是一个这样的人，然后就是他之前住院什么的，因为他自己太。他就是至少他表面上没有表现出来，很把这个事儿当回事儿，所以家里人也不会对他有过分的那种情绪上的照顾或者什么，就大家都当他是没什么事儿的。然后那次我就觉得他确实有点沮丧，他沮丧的原因就是因为他就是这一年的时间他在努力的控制他各项的指标，就比如说血糖什么的，还有那些嗯，就是跟这个心梗跟血管相关的指标，他都是控制的很好，那指标很低。然后他不仅一直在吃药，而且还就打了自费的针，就是可以更好的控制他那个指标。他又觉得说他这一年做的非常好，是一个就是疾病管理上的优等生。然后结果一年过去之后，告诉他说你还是不行，然后而且你又堵了，还需要再加一个支架，他就很沮丧，他很想知道说到底为什么呀？就是我我做错了哪里，以及为什么他会再堵了？然后我们就。视就是视频的过程，他就一直在问这个问题，然后就说你能不能把我那个病例拿到拿到北京去，给北京的医生再看一看，就是看看我这个情况到底是因为什么。然后我就跟他说，我说，嗯，我说其实可能就是你天津的医生解释不了的事情，北京的医生也许也解释不了，可能更重要的就是我们现在要不断的去。嗯，维护这个过程就是不断的做小的修补，就比如说你稍微有点不舒服，咱们就得马上去医院，就不能像以前要再忍着了，或者说你要按按时去复查，千万别拖着。然后我就说，这个其实是最重要的，这个事儿不是太严重的事儿，加了支架你就会没事儿的。嗯，但是你就是要很注意，嗯，去揪这个原因意义也不大。我就跟他这样讲。然后我就想到说，之前就看那个有一个医学人类学家，他在一本书叫《照护的逻辑》里面，他就提出了两种逻辑，就是一种叫选择的逻辑，一种叫照护的逻辑。他说，选择的逻辑就是指在一个临床的语境下，病人应该有更详细的资讯、更透明的知情同意、更友好的医患关系，这样病人就可以有更多的选择，也可以做更好的选择。但是在现实中呢，其实他的病情是瞬息万变的，然后生命的走向是不可预期的。一旦你的选择出现了问题，你就必须为为你的选择负责，所以就是说，病人经常遇到的一个问题就是说
当你做出了一个医疗决策的时候，如果这个决策的结果不如人意，那你就要承担这个后果，就是说你自己选的这个怪不了别人。但是账户的逻辑其实是通过就是以病人或者一个弱者的视角去审视和建构生活，是与环境当中的非常态。比如说，在临床的语境下，它就是一种疾病，要与这种非常态共存，然后包容选择带来的失败，并且在既有的结果上进行持续的积极的修补。然后，我觉得这两个确实是两种不同的思维方式，因为如果你仔细想。心脏支架它本身就已经是一个修补，它并不是一个治疗。就是你的血管堵了，它往里面加一个支架，把它撑开一点然后它还是有可能会再堵，它就可能要再再加一个新的。它本来就是一个不断修补的东西，它就不是说你加上之后这病就好了，不是这样一个原理。但是可能就是我们。过于相信这种选择的逻辑，就过于想要回到一个所谓真正健康的状态，然后你对所有的治疗的理解都是按照这个逻辑进行的，但实际上可能你能做的就是，呃，不断的做细小的修补这样一个工作。然后我就觉得说，可能这个确实也是我们刚才聊的，大家会一直有这种为什么是我这种疑问的一个来源，因为这个为什么是我，它如果展开讲，其实就是。我人生中的哪些选择导致了我今天要面对这个疾病这件事情？然后这个逻辑好像似乎它是一以贯之，它也是一种后果自负的这样一种逻辑。对，也是一个行动者的逻辑，也是一个很强调主体性的一个逻辑，也是一套以包括透明、包括呃更强大的知情权、更有效的沟通等等为努力目标的逻辑。我现在对所有的这些都不是很相信，嗯，我不能说，我不是说我觉得他们是错的或者是坏的，但是我觉得与他们并存的一定要有一些其他的逻辑存在，那么我们对于比如说知情权这样的倡导才能够更有意义。嗯，说实话，我我都瞒着我妈的，我都没有跟她跟她在在手术前我都没有跟她说，她要做的那个手术会切掉胰腺，还会把她的脾脏也切掉。我妈是一个美无皮人，呃，但我甚至现在我不知道她是哪一刻知道这个事情的，嗯，因为她手术前她已经很焦虑了。你再告诉她切掉脾脏那个东西，她她确实接受不了。你这个不是说所有人都如此，嗯、但是我我知道有些人我可以告诉她，但是以我对我妈妈的一个非常具体的了解，我觉得她不适合知道，至少不适合在那个状态下知道。嗯，所以说反过来这也是一个对于。对于具体性的一个倡导，或者说要去掉一些不切实际的幻想，有一些问题不能够靠仅仅靠你建立有效的沟通制度，或者或者更更强的知情权，或者更透明等等，或者怎么样的医学知识这些东西来来解决。如果认为这些东西就能够解决问题，那么这个幻想就会落空，反而会出现一些新的问题。或者说推到最极端的话。那像我妈当时面临两种化疗方案，一种化疗方案的一年术后一年生存率是 40% 另外一种是 77% 你看起来第二种好，但是你怎么知道自己会落到那 77% 里，而不是那 23% 里？那么你如果相信第二种就是百分之百应该比第一种好，你做出了正确的选择，可能你之后的人生中会一直在为此而后悔。这又是一个阿赞德问题，你不知道你如何能够落进那 77% 虽然那个是一个确凿的科学结论。然后，所以我觉得是要去掉一些，啊，去掉一些那种幻想。那另外一方面，我觉得琪琪说的非常对，就是说，你身体不是一个完全百分百健康的状态。然后，当你的整个整个社会运行的逻辑
，还有我尤其感受深的是一个城市城市设计的逻辑，都是以所有的人要以健康为目标，嗯，所以他的也是以成功、以有钱、以交通方便的这个顺畅出行等等为目标的这样的一个社会，那么他就是有问题的。这样的社会，他在工，比如说工作时间上或者工作形式上，他有他就有可能没有给照料灵留出灵活的空间，嗯，所以照料是一个非常。非常具身性的事情，人有可能半夜心梗，小孩有可能支原体肺炎，然后这个时候一个人有没有可能在家上班？这是一个社会的逻辑的一个例子。那城市的一个例子就是，就是我自己当年当年做了一个呃髋关节手术之后，我以前觉得芝加哥是个挺方便的城市，至少跟跟跟跟北京比。我做了那个手术之后，当我要拄拐两个月的时候，我发现非常不方便。你就不说 parking 了，你 parking 的话，你从你能 park 的地方，你你你拄拐走到你要去的地方，那你这个这个我不知道你要滑倒多少次啊！就在那个冬天里，那你一个地铁站，你看起来是有是有那个无障碍的电梯的，但是首先你要从任何一个地方，你要走到有无障碍电梯的那个入口就非常困难。然后芝加哥很多地铁是地面上的，然后这个冬天的这个冷风，你拄着这个拐呀、啊，你真的非常难难不骨折。我是觉得我们需要一些更新的这种城市观念。你如果说一个城市是为所有的人都是健康的人设计的一个城市，和一个城市假设我们所有人都有可能是弱者在某一个时刻，不仅是老弱病残孕而已，而且是我们是一具具脆弱的身体，是 vulnerable being， 我们不是永远健康的身体，并且保持健康不仅是我们的责任。而且城市要对我们的身体的脆弱性有责任，那这样的话，城市的设计就会不一样。比如说，我说芝加哥不太好，但是当然有更不好的地方。比如说沈阳就更不好。那个沈阳，我发现在，在在在高铁站新建设的高铁站，有一些这个直梯，它是需要钥匙才能打开的，你要去找工作人员，那么你找不到。嗯、所以，那如果是是非常重的行李，或者是婴儿车，或者是轮椅的人，确实很难上去。他反而他有。更强的一套官僚化，那这个我不知道跟城市资源的这个多少是不是也有关系？刚才说到安玛丽摩尔，我非常喜欢，我非常喜欢他，我觉得他是我精神上的妈妈之一。他那个新新有一本书翻译成中文叫《吃的哲学》，我很我我特别喜欢那本，在那本书里面，他他是从阿伦特批判开始的。嗯，他说在阿伦特那里，照料是一种迫不得已才要完成的任务。那么更高级的就是呃政治行动。人需要努力让自己成为正直的动物。那么，安玛丽摩尔说，这是在对人的行为做等级化。只有政治的行为才能够算作是 action， 才能算作是一种行动。但如果这样的话，我们就会一直把照料当做不得不做的事情。那这样的话，我们没有这后面就是我说的，就是没这照料就就不太容易有足够的空间，它不太容易有尊严。从事照照料活动的人也也不太会被尊重。那么提出的解决方案，相应的提出的解决方案可能就是照料的有偿化，但是我不我不觉得照有偿化是能够解决这个问题的。然后，那么它背背后伴随的就是身体观的不一样，然后包括呃一系列的理论概念的不一样。比如说，安玛丽摩尔可能就会用集体生态这样的词来讨论我们的生命，嗯、我们的活生生的生命在集体中的共共存，他可能就不太会用结构性不平等这样的词，他可能会。关系的具体性，所以我是觉得我们有的时候确实很多东西都有可能在，有可能会在某一个时刻，它可能是一个阿赞德时刻，它可能是
某一种发现某一套理论术语背后伴随着一整套逻辑幻想，呃，话语结构，而那些话语结构的其他的一些后果，害的一些后果，可能是我们不想承受的一些后果。那那个时候，也许我们比如说城市设计者可以有他们的职责。那我们作为话语的使用者和传播者，我们也可以从我们的话语的那个层次就开始来调整一下我们的思考的一些方式。这是我经过他这件事情在在在想的问题。对，刚刚蛋报说的这样的幻想，我觉得我之前的一大幻想就是也是对主体性的一个幻想。然后在看《问心》就这个医疗剧的时候，其实。有在帮我打破这个幻想，包括可能前几年我爷爷去世的时候，就是目睹他在医院目睹他，呃，就是我们要做各种各样的决定，包括最后要不要在他的最后时刻把他拉回那个老家农村。但是最后我们是拉回去了，然后他最后其实是在农村那个炕上走的，嗯，然后整个那一天的过程就是。呃，他到他到最后，他具体的死亡时间，其实我们所有人都无法确定，因为就是其实，在他还没有去世的时候，已经开始有各种葬礼的安排了。然后我的姑姑啊，什么叔叔这些都在忙葬礼，然后其实没有人再去照顾我爷爷了，所以最后那个确切的死亡时间是不知道的，就是一切都是在一种很混乱、很混沌的状态中进行的。然后包括看这个问心，我也就觉有一种感觉，就是其实人的主体性不像我们想象的那么坚固，就包括人。人身体的边界，可能当你生病之后，这个身体的边界就是不断的被打破，然后你身体是一个不断被入侵，然后被各种医疗器材，包括管子插入的这样的一个过程，然后他身体一下就变成了一个很物理性的存在，包括每天要监测，可能像那个问心里面，就重症的患者术后就要监测他的排尿啊，就是你输进去多少液体，然后有又有多少液体从你的体内流出来，就是好像人在这个过程中就又从一个整体被分解成了一个。一个部分，你是需要去通过各个部分来判断人的。然后，同时在这个医疗过程中，也有很多需要做决定、做决策的过程。而这种决定，往往不是病人就是作为一个主体本身来做这个决定的。其实，他这个医疗的决定可能是家属，然后包括这些像戴茂刚讲的医护人员。很就是大家集体的一个决策，而这个集体决策里面当然会冒一定的风险，然后也有一定的概率成功，也会有一定的概率失败，而且它还是一个有关时间性的决策。就可能当你比如说要抢救的时候，你每一秒都至关重要，但是这个时候有没有手术室呢？或者说你等的一个化验结果会不会在这个时候出来？有的时候它就是会推迟，或有的时候你的手术就是排不到，然后因为这个可能又会延迟你的治疗，而所有的这些细小的东西就很像一个，就是像一个巨。大工程里面的一砖一瓦，它都会影响最后这个建造出来的一种结果吧。所以好像就我觉得，我看这个剧的感觉就是，我觉得我之前是一个对主体性有执念的人，包括我现在生病，我也就觉得说，我很想弄清楚在我身上究竟发生了什么，所以我就会去看医生，会想得到一个确切答案。但是看这个剧就觉得对我来说，可能是一种教育的过程，可能。人的主体性，尤其是当你从一个健康的人变成一个某种意义上的弱势者的时候，你就是会体会到你主体性被击碎的那样的很多的这种时刻，然后体会到你的身体也是变成碎片化的时刻，或者说你身体的边界消解的这种时刻，而可能是这样的一些时刻。让我们成为了人，包括说，在这个在很多这样的时刻之后，你缔结的一些关系，就像戴茂刚刚讲的，可能在你妈妈生病之后，你重新思考友谊，然后重新
思考人和人的连接，包括照护，我觉得它好像都是有点像说从主体性变成了一种主体和主体之间的连接，是那种关系性，而不是更独立完整的个体是更重要的。嗯，我觉得就是这好像是我从这个《问心》这个剧里面学到的一点。看得太认真了。<笑>而你只看了赵又廷，而我只看了赵又廷，我感到很惭愧。<笑>对，我是我非常同意，就是尤其是师姐刚才讲到那个关系的重要性。我们以前喜我们我觉得我们习惯性的经常从结构和能动性的角度去思考个体的处境以及个体的行动和可能性，嗯、这样的一个一个现代的西方的一个传统，然后同时把。啊，比如说把平等啊等等，呃，自由啊，反正就等一系也等一系列价值作为正面价值，也作为行动的目标。但是我妈的这个事情，也包括我自己人近中年种种情况，我就是就现我现在觉得关系是比关系这个这个概念是比较重要，就是我们的认识、观念、感受都是处在很复杂的社会关系之中，并且我们背靠历史，然后并且是通过一系列很具体的物质性的实践会产生。呃，会产生事件，但是事件的产生也不是不仅是因果关系，而是有这个 contingency。所以我现在基本是这样来思考思考这些问题的。所以不不再去去考虑，比如说我和我妈的母女关系，我这个结构如何再生产，呃，或者是在思考权利这个词的时候，会伴随着，呃，会伴随着对话语结构的思考。然后我觉得是这个我的立场是、嗯、是有一些改变。然后就拿具体例子来说，我觉得。觉得对很多具体问题的判断也会改变。以前还是会不假思索的，比较不假思索的相信科学。我们四个说起来成功学都会批判，可是同时呢，我们也基本上会认为，你对自己人生的的管理，不管我们是不是用用这种术语，就拿刚才知己父亲的这个例子来说，我们对自己人生的管理应当产生某种后果，或者我们 expect 它会产生那个后果。我们一定会有，否则我们无法生活。这已经成为了我们的一套这个这个伦理，因为你需要有一套伦理的方法来让自己生活嘛。无论怎么样，你在理在在道理上去反思西方现代科学，我们还是相信科学。然后基本上也作为成功学这套逻辑的批判者，我们同时也也会相信奋斗。这个我觉得是我们这代人共享的一些东西。嗯，就算你不觉得是奋斗会有钱，但是你觉得个体的这个努力还是应当会有点意义吧。然后也会相信这种因果关联，这些我们是有时候不假思索的考虑的。然后我慢慢的这件事情过后，当然我之前我我开始对于呃你的行为产生的后果呀，成功学我我可能放弃幻想了。那我妈妈这个事情是我对医学知识也是一方面非常感恩我们的医生，那另外一方面确实是，比如说我没有办法处理我妈妈如何进入百分之七十七的问题。那一方面当然有有有对于命运观的一些新的理解，另外一方面呢，在看中医，嗯、呃，不会觉得是科学知识和非科学知识之间的关系。虽然当然我们伴随着所有的讨论，你也知道有国家力量，有有这个现实的这个某些机构的利益的推动，这些东西当然存在。可是同时在看中医，会觉得是中医和西医的辩论，会觉得是在地知识和殖民知识知识之间的辩论。会觉得是传统知识和现代知识之间的辩论，然后会会相信中医，有些东西都都都改变了，在过去这几年中间。对，所以但报会怎么看你作为一个照护者，或者说更广泛意义上的一个照护者，他的权利
包括他和被照护者之间的这个权利的位置关系。比如说，我们之前会聊到说，嗯，上野千鹤子他他会说，照护是一种非暴力实践，因为照护者永远比被照护者更有权利，但要在照护的这个过程中抑制对这种权利的使用。然后有一个。比如说具体的例子，就是上一季那个《再见爱人》里面，就是有一对，就是男的是一个香港老牌明星，叫艾薇，然后他的妻子曾经很很长一段时间患癌，然后他就是在照顾他的妻子，然后直到他后来妻子病情好转，然后又出去打麻将什么，他就因此而很愤怒，觉得说他随时有可能会因为熬夜而这个复发。然后在这个旅行的过程中，就是他妻子就因为高反，然后再次身体不适，然后这个艾薇就在他最虚弱的时候告诉他说：“那咱们就不离婚了。”然后他就跟其他人说：“呃，这个是他给了这个妻子灵丹妙药。”然后这一段就是播出来之后，就是互联网上的反应就是挺两极的，有的人就认为说。很动人，而且他在说不离婚了之后，他妻子果然就奇迹般的好转，就好像真的是一个类似于这种比较难以用科学解释的神奇的时刻。然后也有一些人认为说，其实很可怕。嗯、呃，然后有人认为说，其实无论如何，病人才是 suffer 最多的人。嗯，照护者不应该在这个过程中再。提更多的要求了，但是也有人觉得说，照护者他的付出和压力其实也很多，而且经常是不被看到的。然后我其实也在想说，有没有一个性别之分？就是如果女性作为照护者和男性作为照护者，他们会怎么看待自己所掌握的这个权利？会有会有什么不同吗？他当时当时真的是一这个丈夫一照顾妻子就好了吗？但是我觉得他肯定是有一些剪剪辑的因素在里面，但是最后呈现出来的效果真的就好像说他一说这句话，那个妻子立刻他情况就好转了，然后其他人就感动的一塌糊涂。哎呦天哪！我我<笑>我嗯我我从我的这个经验来讲啊，我觉得那个关系的具体性还是非常重要。呃。嗯说 care care 有不同种程度的 care， 不同种类的 care。然后，那么照护者实际上中间的区分非常大。我这里不是说，并不是说为了生产一篇新的论文，我认为要去要要要要做这个区分，而是呃，比如说我从我的亲身的感觉，护工和家人是完全不同性质的照护，就是很难我我很难把他们放在一起去谈论一个权利关系。呃，因为家人的这种照顾的、嗯、照顾的关系，它会处在一个家人的历史之中。嗯，那、呃、我们就说，呃，家人的话，配偶照料、子女照料、长辈照料，情况也不一样。那你就算在网络的讨论里面，就算一个人没有任何照料的经验，直接照料的经验，他也会知道，呃，比如说两口子照料孩子的感觉和照料呃老人的感觉是不一样的。嗯，所以孔子，孔子跟子跟跟子夏说，这个要照料人，要笑，中间最难的是要一直和颜悦色，那个并不容易。嗯、家庭的长期护工是一个呃类家人的关系，但是他也被捆绑在病床之前。那这个和流动性的护工，或者是和某些国家能够提供的，比如一周来几小时的那种社会服务的护工，又是完全不一样的。而这个和比如说病房里的护工又是不一样的。那病房里的护工，呃，我们的家属能够进去的时候，能够和病人交流的情况下，和我们家属不能够和病人交流的情况下，比如因为疫情的关系，家属和护工只能进一个。那如果护工在里面，家属就进去了。那这种情况两种情况下，那这个护工的这个权利也不一样。这个他刚才说的是这个这个信息沟通这个角度，那还有知识的情况，比如说像造口
，就是你护理久了，你你懂得造口。可是如果是在外科病房里面，你现在做了一个造口，普通人上来谁懂得造口相关的那些那些护理，或者是像我妈妈胰腺癌术后的一些一些一些并发症，那这个时候家人在知识上你也是不如护工的，那这个时候你都会影响这个这个这个权利。所以我觉得我，我我我很难像上野，我基本上很难像上野千鹤子一样考虑问题。我没有看过他，我都是从从从这个这个转述，还有还有这个摘抄这样的看一下。我我不是对，反正我觉得父权制、资本主义和国家这三件事情加起来，基本上可以说是无坚不摧吧。就就是你确实都可以解释，但我基本上我不是特别，嗯，我觉得或者说我觉得我的一些直接的经验。嗯、呃，很难在上野的框架中间得到解释。嗯，因为我觉得就是 care 这个东西，你比如说在家庭之中，安玛丽摩尔举过一个例子，在《吃的哲学》里面，他说有一天他做了一个汤，做的过程中他会尝尝味道，那尝味道不仅是为了给这个汤一个事实性的评估，还是为了让汤能够更符合他和他女儿的口味，也就是说他在为一个关系做努力。嗯、那么他也引了他女儿喝完之后的话。他女儿说：“真好喝呀，妈妈，你是放了姜吗？”阿玛丽摩尔说：“在这个时候，他女儿是在表扬这件事，但是这个不是一个普通赞扬，说你做的不错，你很棒，而是他女儿在认可母亲愿意承担做汤这个工作，认可这个工作以及这个关系以及二人的分工。然后，当女儿问你是不是在加了姜，这不是一个事实性的问题，而是他展示出很高兴母亲。”为了他他们的口味做出了努力，我我们不是在说说这个母亲承担家务劳动这件事情，然后这也不是一个权利的故事。你当然可以用权利的视角来说这个事情，因为这个事情是母亲在照料女儿。如果在上野的框架里，嗯，在权利里面是母亲要，甚至可以我们推的极端一点，网络上也可以有一个评论说这个母亲在控制女儿吃什么。就是，就什么都有可能发生，因为照料者的权利在于他提供什么你就要吃嘛，你只有吃和不吃。但是在安玛玛丽摩尔的框架里边，以及我所看到的这个这个画面里面，是母女二人都在增进他们的关系，社会关系在这个过程中得到了强化，有一些新的东西生成了。如果这个姜是第一次被加进来，那么以后他就有可能会被加进来。这这是一个处在历史中的关系，因为这次的品尝和认可的行为，现在得到了进一步的强化。这个故事，也许我们有一些听众、有些读者会觉得有点傻白甜，但是我确实觉得有一些有一些事情不太能够用仅用权利这个概念来解释。同时，在讨论权利的时候，要考虑考虑是在什么样的话语结构之中，然后这个权利被得到强调，以及什么有可能会被排除。比如说我，我不是一个娇妻，我也不是一个婚驴，但是我在人生中也会有一些我心甘情愿的时刻，我也是真的心甘情愿。然后我不觉得他能他的框架能够解释我的心甘情愿，他的框架可能会使使我的心甘情愿变成是一种我无知的愚蠢，或者是事后的一种必须要在反思中间醒悟的一种需要被启蒙的蒙昧状态。然后我也不是这么这么认识我自己的。所以我觉得不是说他不对，而是说我觉得有一些自己的具身的经验在在在在那套框架里面不容易得到很好的解释。所以我当看到他说照顾者的权利，我就不想看了。嗯，我会渴求至少多种理论体系的共同的存在，这样让一些被遮蔽的经验也能够得到充分的讨论。比如说照顾这件事情，照顾中获得的满足感、爱的感情，那些宁静的时刻，然后心甘情愿。我作为女儿。
照顾我妈妈，而且我们如此幸运，我妈妈挺过来了。现在已经我们预后这么好，我妈妈今天能够坐着飞机，今天她上了飞机去西安。然后那那我们的希望和热情，还有在这个过程中，我们确实也逐渐能够接受死亡，尤其是她她其实从最开始不能接受死亡，到现在。在我们品尝幸运的同时，我们也能够接受自己的死亡，这是一个哲思的过程，也是我们我们两个作为我的生化，这也很重要。那这个我觉得在现在流行讨论中是看不到的。我不是说要让大家交妻婚驴生孩子，不是那个意思，但我是觉得人的热情值得值得被正视。它即便不是持续的，是一瞬的，那也是一个 affected 的，是汪老师翻译成情动的这样的一个具有能动能的时刻。人的期望和热情也不仅仅是政治学的讨论对象，然后对孩子也有，也有爱呀、啊嗯。就是我，我，我就是这样，这样，这样觉得的。嗯、，motherhood， 我也不觉得就要翻译成母职。你现在当然没办法是母职，但它不仅是一个职业。嗯，或职业我们就会讨论到复薪等等问题，但是那复薪也没问题。可是有一些其他东西就会就会被遮蔽，因为 motherhood 它也是一种身体的状态和处境。嗯，然后我们世界不仅是那个权力关系，阿德玛尼摩尔还有一个，有一个他有一个比喻，我觉得建国会喜欢他，因为他他他很喜欢走路，他是一个徒步丧，然后他带一些饼干去徒步，然后他从进食的这个行为中间以及徒步的过程中间，他也他也呃会生发出来一些呃理论性的隐喻，比如说他说消化系统，他带来的启发就是消化系统不是一个。呃，中心化的过程，中心的过化的过程，而是一个分散的、弥散的这样的一个过程。然后，他另外一个隐喻是，我觉得月月那个建国会喜欢的是，对于一个徒步者、一个散步者来说，是我穿越这个世界；然后，对于一个进食者来说，是世界在穿过我。嗯，如果说我们带着对于进食这个行为的注视，再回去看徒步，徒步也是一个空气风。穿过我们的过程，也是一个我们的鞋底在与土壤相互在作用，在改变这个世界的一个过程。它也不是一个我们的主体在这个世界上移动、穿越一个客客体性的世界的一个过程。然后这几年，我觉得照料的过程倒确实让我对这些东西多了一点感觉，就是更多自己的照料中间的满足感，以及我们关系的强化，我觉得好像越过了。权利这个词，嗯，当然，你问我妈，可能她有不同的看法啊。嗯、<笑>对，我觉得丹旺讲的这个就是很真实，因为我我们之前讨论家务的时候，就是我也会说，就是我其实是在两种感受当中一直在摇摆，就是一方面我也觉得。嗯，照顾别人很有乐趣，然后我也享受做家务，然后觉得说我今天又。爱的奉献了，然后我也觉得自己棒棒的今天。然后，另外一面我又觉得说，好像我是不是做的太多了？我是不是比别人做的明显的多？然后，然后又在想说，我觉得自己棒棒的，是不是也是因为我被洗脑了？是不是因为这些活，反正如果我不干也没人干，我只能安慰自己说，我今天也爱的奉献了，棒棒的。就是你是在两种。想法当中不断的在摇摆，就是你你感受到的那种快乐、成就感和建立的两个人之间的连接也是真实的，但是你又会不断的去怀疑它究竟是不是真实的，然后你又会觉得说，在干的过程中你又能感觉到它是真实的，然后当你嗯、呃、感觉不平衡的时候，它似乎又变得不真实，就是它其实是一个非常动态的过程。然后我觉得两种就是如果说一定存在两种。并行的理论或者两种并行的解释方法的话，它
确实，人是在这两个之间一直在横跳的一个过程，然后也没有什么特别肯定的一个答案。然后，但无论如何，你就是还是得这么过，因为这个活儿确实你不干就没有别人干。经常会觉得我进步，进步是因为我掌握了解释我不进步的行为的一种语言，而不是因为我我干的这个活儿究竟是进步还是不进步，就是有一种非常奇怪、扭曲的感受。嗯，是。我也有扭曲的时刻，比如说吧，我真的是，我我觉得我妈生病，从她从她确诊到转年的九月，差不多一年中间吧，因为中间在经历手术、化疗，然后在搬家呀什么的，接她接她过来办什么门诊、办特定手续，整整整整维持一年吧。我觉得我生命中最有意义的一年，真的。嗯，我因为因为你们也很了解我，你们你跟我够熟了，知道我是一个很不靠谱的人。<笑>就是我也是一个，我我不是一个很有长性的人，我也是一个不是不是很果断的人，比较犹豫。但是我我我主要是说我战略上基本上是不思考的，战略上都是靠灵机一动，或者是顺水推舟、顺其自然。就战术上给予一些那个非常多的犹豫，然后坐立不安、左右为难。我是这么一个人，所以我妈这件事儿就是因为你无所无可犹豫。然后你肯定是争取生命是对的、嗯。我终于来到了一个不用判断，你要学习很多知识，可是你不需要用什么知识去来去判断这样做对不对，或者我照顾他对不对？嗯、那肯定要我事儿，我总不能我我绝对不会让护工进，我也不会说让让我姨妈进，那我肯定要自己事儿。那我自己事儿，我就一定把这件事儿做好。我终于有了一个我完全不思考目标，然后然后非常狂热的这么一年。我的统筹规划什么这些能力很强，我是一个我也不知道我能够把。毫不果断和说干就干，一直都非常充分的结合在一起。我去年搬搬家从北京到深圳之前，我差不多就是十多天吧，然后就是就是很很突然，所以所以我是很高兴。但是同时我说回到这个正题，就是扭曲的感受啊。比如说我妈这个人，我妈是她性格也比较特殊，因为她是养女嘛，所以她对她来说家庭关系这不是很重要，战友啊等等，她的青春年代比较重要。嗯、呃，他一直活在那个那个时刻里面，他也是，他可能甚至是活成了现在很多女孩梦想中的样子。就是我我我独身，我我家庭没有那么重要，我和我的朋友们怎么样在一起？他是那个状态。Oh. 但是你说啊，我们奔走了这么久，然后包括我我两个姨妈来北京，呃，陪他过来确诊，然后到到呃中间那个化疗期间，我我小姨妈也陪他在北京住了一段，后来被我妈骂走了啊，这个。<笑>我妈脾气很怪，然后呢，当她当我妈在朋友圈庆祝，把写一条朋友圈庆祝自己的康复，我妈说，呃，感谢医生和我的战友们给我的关怀。<笑>我就，然后，然后感谢我天南海北的战友们在战友群中每日每日问候我，然后你说我气不气？<笑>我真的气疯，你然后我之前的满足感也是真的，我这一刻的委屈也是真的。然后，然后我大姨妈、小姨妈看到之后都是白眼一翻。我们已经习惯了他这样，但是你再看，你就这人怎么想的？他到底是，就是他连你就笼统的把我们所有人叫成家人，行不行？这个他也做不到。哎，那你有把你的这个委屈和生气分享给他吗？没有，我们生活经验，屈身性的，我们锻炼出来就就是不追究
，不讨论，不思考，家庭生活搁置。嗯然后你知道他就是这样，然后我跟我我我我大姨会我们八卦一下这个事情，说你看着了啊，你也看着了，嗨<笑>，你不就摊上了吗？我们就这么<笑>这么说两句，然后然后那你说就是我妈真的是，她就算感谢今日头条都不会感谢我们，她想不起来这个，她说你当然。我们也有完满感，就说明你看他又恢复成得病前的样子了，嗯、他还是个妈呀！你这你这事儿也不是不能想通，但是就是、嗯、我觉得就是我我非常明白，就是某一刻那些委屈感，还有我为什么要这样做，我是不是被洗脑了？那些东西会出来，在在两性关系中，在在照顾的这个东西都会出来，尤其说是说说还有就是照顾的，因为被照顾者呃，就是以刚才的那个。那个框架看被照顾者，如果是弱者的话，那弱者从来都不是在在道德上无可指摘的，嗯、就像强者一样。那道德、嗯、弱者会有弱者的脾气，嗯、弱者会会有弱者的非理性、嗯，然后弱者会有弱者的一套对世界的看法。那这个东西，嗯、你你你肯定会有会有委屈的时刻发生。所以，所以我我只是说，我觉得这些理论框架，我觉得需要同时存在。然后有些东西呢，嗯、还有就是我觉得。我个人觉得啊，什么东西对自己是新的很重要。嗯，比如说对我们是新的的东西，嗯、我我们五个也不一定完全一样。然后对于更年轻的一个，比如说十八岁的女性，我们节目的一个听众也可能完全不完全一样。那、嗯、那对于她来说，某一天给她撞击的，没有，她可能习惯了一套对于权力关系和不平等的论述，以及把家务视为首先视为一种劳动。呃，但那某天给她撞击的，可能是那些关于爱和体贴。关于情感和同情的新奇感受，所以我觉得少去想因然、嗯，然后抓住什么是给自己的那些新奇的感受，这个还蛮重要的。哎，那我想进入这个玄学的部分，就是这个是我还蛮好奇的事情，就是我觉得尤其是面对癌症和这种凶险的癌症吧，就是当你思考完 “why me” 的事情之后，就会有一些求神拜佛的行为和搞玄学的倾向。对，然后我有一位亲戚的亲戚，就是其实他很高龄，九十多岁，然后患胃癌，就是其实九十多岁患癌已经是一个概率比较高的事情了嘛，但他和家里人都不能接受，所以他就是在治疗的过程中，家里同时供着基督像、佛像和祖宗的牌位，然后后来我还听说去世之后，就是因为家里人要。呃，办丧事，但是要依从哪一个宗教和习俗的方式来办丧事，然后就产生了巨大的冲突，就反就是那位老先生的葬礼，反而成为了他们家庭的一个分化剂，类似于就是非常的，嗯，像一个东北小说。对我想问，就是蛋报对于这个东北人就是求神拜佛有过什么观察和思考吗？对，遍地是大仙儿啊，然后。这个情况和比如说我以前做田野的闽南还不一样，闽南它比较系统化，嗯、你你作为这个村子的人或者姓这个市姓氏的人，你知道你该去拜谁，嗯、然后你在一套比较现成的这个、嗯、这个行动逻辑里面去去走，不会有大错，然后因果关系也比较明确。这个东北啊，我在就去世之后，我姥姥就信佛了，还认了一个小和尚当干儿子。然后我西藏和尼泊尔都去过了，呃，那这个反正跟买保险这也差不多，给他很大的安慰嘛。嗯，最开始有两个小和尚都想当他干儿子，后来其中的一个当成了。他是开了什么条件？如此还得竞选上岗？可能像赵又廷吧，长得
后这是干儿子事件，然后还有刘芳事件。刘芳是我姥姥那个身边一个老太太，然后刘芳是她老我姥姥一圈这个老太太都都相信的这个民间大神嗯，然后基本上我大舅去世之后，我爷爷姥姥一般都是说一说一段话，如果是有点重量的，都是以刘芳说开头。<笑>刘芳说呀，但是这很这很重要，因为刘芳给他们提供了一个我大舅现在在哪儿的框架，但刘芳提供的解释框架是我大舅是药师佛，他现在轮回了，那么我大舅在一个位置，我大舅不时会托梦给他，所以这个其实都不是对于为什么得病的这个因的解释，你到了这一刻，更重要的是如何把日子给过下去了。有了刘芳说，然后我大舅是药师佛，这这几个这几个事实，这些框架，而且我大舅会不时回来托梦给他，呃，给给他，他来再告再来告诉我们。而且我姥姥爷爷一段时间就可以去找一次刘芳，问问他我大舅怎么样了。所以我我从我亲身经验，我感受到啊，就是有两种情况，这也不仅限于东北，咱们就说中国吧。嗯、有两种情况是各路大仙呃，这时候都会找上门来。基本上就是把你当一道湖南的名菜，就是杀猪粉。这两种情况还有点像，就是入狱和入院。然后他们在入狱和入院期间，大仙可能化身为律师，可能化身为那个号称和比如北北京四中院有关系的某个中间人，化身为某个领导司机或者某个领导的女婿。大仙有各种各样的化身，也可能是个知识分子。但是就是入狱这两种情和入院这两种情况，都是大仙捞帮你捞人的时候，那大仙也可能化身为今日今日头条给你推送的一条购买什么保险或者什么目的的广告。总之就是这个时候人就就成为就很有利可图的小猪猪。然后所以这时候就是知识系统就比较重要，就是像你可以信任的友谊、可靠的知识，是帮你在这个茫茫的大海中间，呃，找到找到船的一个过程。而且呢，入狱和入院，整套这个很具体的法律流程，然后公安流程又中中国化的这个这个过程，还有这个入院的那个那个相关的病痛有关的知识，都是普通人素人没有机会训，没有办法。你再强的极强的学识学习学习能力，你都探不测探不探不清楚它有它有几深，而且掌握不清楚这个水的成分，你也不知道辨不清楚你的方向，你没办法。我觉得就是你经历了这一这这两年吧，然后你刚才也说好像特别紧锣密鼓，然后特别亢奋，然后特别高效的完成了很多事情。然后像我们听说就是你的遭遇的时候，就会觉得就会不禁感慨一声，就是中年人太难了，就好像上有老下有小，你就是那个真的是那种家庭支柱。然后我就觉得，好像我们这些年的节目里越来越多提起中年，然后越来越多的那个感慨。命运就是因为你接受了更多意外啊，然后你也清楚自己其实有各种各样的局限，然后也会对自己的父母的身体啊，然后包括自己的没有小孩也好，有小孩也好，自己下一代的前途啊，有更多忧虑，然后就会意识到其实生活里有很多这种非常沉重和困难的东西。就蛋报会有这种人到中年的感觉吗？我就好有啊，而且你们好懂，就是我就是我妈妈这个事情。我妈生病的事情结束以后，还不是生病的过程中，生病过程中根本就来不及想，而且过程中你都在忙琐事嘛，那些琐事会琐到很细的程度，比如说你要要要要，嗯，让他能够少等一会儿，你如果第三项检查，你先去排哪个的队，这些是一套具体的、很具体的那个那个知识和你要掌握的小技能
这是为什么现在网络上流行说这个导诊是一项新的工种嘛？嗯，就是有很多很多小小的琐事，你每天都在脑子在统筹规划那些那些小事，有点像你下下锅炒菜，一个新的菜先放哪个后放哪个，在在思考这些小战术上的小问题，掌握这些知识、嗯。所以那个过程中你会觉得自己很忙，但是忙完了之后，我在过去的这一年就觉得自己好笨啊，就是琐事忙的太多，脑子就是会不好使。尤其我这几年是在，呃，一边上班一边照料。我今年八月份刚刚刚刚辞职嘛，嗯，上班加照料的话，我就是 nothing left， 嗯，简直是，呃，我觉得没出什么成果，确实是琐事结束之后那种疲惫感袭来，还有觉得往事不可追这种感觉会很难。现在想锻炼一下自己的大脑，然后干点什么，好好写一写。但过去两年真是真是啥也没有。嗯嗯，哎，但现在写这种私事，或者说回忆在病房里啊照料的这个经验，会让你觉得困难或者疼痛吗？虽然你跟我们聊的时候还是这种面带微笑的，然后，但是我记得你在那个一代新人的结尾，其实也写到说，就如果你要写小说这件事情，会要怎么处理？对我小说，我在过去两年的很很少的作品里面，我真的我过去两年就没干什么这个。阿伦特意义上的正事儿，但是当然我也用我的理论解决了这个问题啊。我通过调整自己的理论的立场以及思考这个问题，我认为我做的也很重要。但是你还是会有遗憾，就是自己没怎么出东西，出东西的质量不满意嘛。那零星的那个小说里边，其实有他主要的母女关系，还有我妈生病的事情，嗯，都没有攒到或者满意到一个可以结集发表的、可以结集出版的这么一个一个程度，就零星在各处发表吧。那这些我现在不疼痛了，是因为就过去了。我觉得我到去年我妈妈化疗结束之后那几个月，我还完全不能写。所以你们之前应该也没听我聊过、提过这些，包括我妈得胰腺癌知道的人是很少的。嗯，就是这个这个过程中，就是我甚至我完全不想说，除了跟具体要去探讨一个事情的朋友，有熊阿姨，你能借我钱吗？呃，这种这种情况，还有就是，也我这个报告应该怎么办？等等等，我跟我同事聊天，但是你跟其他人讲，有的时候会觉得有一道壁，嗯，那道壁就是你作为一个胰腺癌患者家属的身份和一个不知道这个东西的身份，我既不想听到安慰，也不想听到惊讶。嗯，现在这个事情过去了，我是 OK 了。但是那个时候我们就不想去聊他有多严重，或者说希望他好起来。那个对我来说是一个更多的一个情感劳动，所以所以所以对于很多人来说，我过去几年就是消失了，纯纯的消失了。现在我妈好了，嗯，但是当然这个预后预后两年存活率是一个指标嘛，五年存活率存活率又是一个指标，不知道能怎么样。但是我觉得经过这一轮，嗯，我们都达观了一点。嗯，所以这是他人生中第一次真真正正的好运气，然后我我为此为他高兴。他之前生活中有很多，他会伪装成幸运的不行，比如说像你们读看到的我那篇专栏文章写的，为了让自己觉得舒服，他一直觉得被收养是他的幸运。但其实从我的角度来讲，我觉得他那个没有给他很好的经验。我觉得我妈被眷顾了一次 ，finally， 嗯。这是一个女性对另外一个女性的一个命运的一个，我觉得一个观察。嗯，这个也不能跟她说，因为我妈会非常强硬的告诉我，她以前一直非常幸运，她日子过得可好了。<笑>
被收养，可幸福了啊！就是那样的。嗯，好，那今天其实很开心和蛋报聊这些，也很感谢蛋报愿意来我们节目分享这些。其实是我觉得是挺私密的体验，因为我们最早把这个提纲给蛋报的时候，其实我还有点顾虑，我就很怕这些其实是比较私人的一些体验吧，然后还涉及到病痛啊，然后还有照顾，包括母女关系这些很私人的问题。但是很谢谢蛋报，就是很坦诚的跟我们分享这些，包括可能里面有比较痛苦、比较纠结呃的部分，然后也有比较就是作为照护者的快乐和成就感的部分。我觉得是一个特别特别真诚的分享。想也希望可能对我们的听众有所帮助吧。就如果在听我们节目的听众，你可能或者你的家人面临这些问题的时候，希望这一期节目能给到你一些安慰，也希望这样的讲述能给到你们一些安慰吧。那我们今天就呃非常感谢蛋报来我们节目，然后这是我们疼痛与治愈系列的第二期，很喜欢这一期，虽然不知道下期是什么时候，<笑>所以希望我们很快可以有第三期。那我们就呃，这期节目先到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。Blue is the color of the planet from the view above. Long live our rain. Long live our love. Green is the planet from the eyes of a turtle dove. Daily runs red, runs red with blood. We get so tired and we complain about how it's hard to live. It's my